0: Das Wort Gottes für diesen Sonntag aus Lukas 19. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge. Denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus besaß eine Zollstation. Er war kriminell, er betrug die Leute, er verlangte Wucherzoll. In Jericho war er der Unsympath schlechthin. Und Jesus sieht ihn, sieht ihn konkret, den kleinen Mann, und er lädt sich zu ihm nach Hause ein. Wie ruiniert man eigentlich seinen Ruf am besten? indem man mit den falschen Leuten abhängt. Und Zachäus war schlechte Gesellschaft. Und Jesus stört das nicht und Zacchaeus macht es glücklich. Da ist etwas in Zacchaeus, das ihn nach Jesus fragen lässt. Und beim Essen mit Jesus passiert das Unglaubliche. Diese Begegnung hat enorme Folgen. Bisher war Geld sein Gott. Und dafür setzte er alles ein. Seinen Ruf, seine sozialen Bindungen, seine Religion. Und die Leute, die spuckten vor ihm aus. Und die Tatsache, dass Gott ihn, den verhassten, isolierten, geldgierigen kleinen Mann liebt, als sein Kind annimmt, bei ihm einkehrt, das ist mehr, als Zachäus vertragen kann. Und er gibt den Leuten das Geld zurück, um das er sie betrogen hat. Und zwar nicht aus einem schlechten Gewissen, auch nicht aus von, durch einen moralischen Druck, den Jesus da aufgebaut haben könnte, sondern aus tiefer Freude, aus unendlicher Befriedigung, aus reinem Glück, mit leichter Hand. Weg damit. Und er räumt sein Konto Ohne das Gefühl des Bedauerns. Und er fragt auch nicht, muss ich jetzt alles opfern? Er fragt auch nicht, darf ich von dem Ganzen noch ein bisschen behalten? Sondern er stellt die eine Frage, wer will ich fortan sein? Wie lebe ich ab jetzt? Und deshalb möchte ich auf den Tag 1 nach der Begegnung zwischen Zacchaeus und Jesus gucken. Tag eins nach diesem merkwürdigen Ereignis, das die Menschen in der Nacht so noch tief bewegt hat. Und ich vermute mal, wie das so ablief. Irritiert waren die einen, denn sie dachten, Jesus würde doch zu den Armen kommen. Und dann kommt er zu Zachäus. Was will er da? Bestätigt wurden die anderen, weil sie sagten, naja, Jesus ist uns sowieso sehr suspekt. Und alles klar, er geht zu Zachäus. Und verärgert waren die, die über den Glauben wachten und äh, über die Moral. Und so ging das die ganze Nacht. Sie diskutierten, was ist das, was ist da passiert. Und als Jericho am nächsten Morgen erwacht, war alles anders. Jericho stand Kopf, weil alles verändert war. Und eine Pointe heute ist diese, Jesus hat eine clevere Wahl getroffen. Er hat die gewaltige Macht Gottes, die Liebe Gottes an einem ganz schwierigen Beispiel demonstriert. Und Zacchaeus war ein spiel- schwieriges Beispiel. Aber dieser Zachäus ist zugleich auch ein Hebel, um diese Stadt zu verändern. Sagen wir es so, Jesus hat sich den Richtigen ausgesucht. Was also geschieht am Tag eins nach dem Besuch bei Zachäus? Ein Familienvater findet Geld im Postkasten, Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen, und ihm kommen die Tränen in die Augen, weil er jetzt die Operation für seine Frau bezahlen kann. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür, Geld, das er dem Zachäus in den Rachen gestopft hatte. Er weiß gar nicht, wie ihm jetzt passiert. Jetzt kann er Material kaufen, produzieren, seine Waren verkaufen. Und ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, an die Zollstation und er weiß kaum Gewinn. Und dann hört er, wie preiswert plötzlich der Zoll geworden ist, nämlich um ein, nur noch ein Viertel von muss er bezahlen. Und dann hört er, wie niedrig das alles ist und er kann seinen Ohren kaum trauen. Jetzt kann er das Gemüse, jetzt kann er... Alles, was er hat, das Obst zu vernünftigen Preisen verkaufen. Und ein Dominoeffekt effekt passiert. Ja, da ist die alleinerziehende Mutter, die geht auf den Markt und sie denkt, ach, schon wieder kann ich nicht alles kaufen. Und dann sieht sie die Preisschilder und stellt plötzlich fest, wie preiswert alles geworden ist. Und sie freut sich, weil sie weiß, ich kann meine Familie heute gut versorgen. Und die örtliche Polizei wundert sich. An diesem Tag gibt es keine Schlägerei am Stadttor und keinen Einbruch. Kriminalität, die aus Armut geboren wird, nimmt rapide ab. Der örtliche Lehrer muss zusätzlich Stühle in den Klassenraum stellen. Warum? Heute kommen die Kinder zur Schule, die sonst im Steinbruch arbeiten mussten. Der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein. Geld für den Sportplatz ist da. Und für die Freiwillige Feuerwehr und fürs THW, für die Malteser, für die Singegemeinschaft, für die Landfrauen, fürs DRK Malteser. Und die Bürgermeisterin freut sich. Oh, das kann ich nicht mehr lesen. Tut mir leid. Das werden wir wohl in der Barmstädter Zeitung dann lesen können. Was das alles macht, ja, diese Begegnung von Zachäus mit Jesus. Und am Ende des Tages, da sitzen alle im kleinen Gasthaus zusammen, die Menschen wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen, ob sie dem Frieden trauen können, aber sie reden darüber. Da war Jesus und da ist was total Verrücktes passiert. Plötzlich steht die Stadt Kopf und sie unterhalten sich über Zachäus. Zachäus ist noch nicht mit dabei. Soweit sind die Leute noch nicht. Soweit trauen sie ihm noch nicht. Aber sie unterhalten sich, was da passiert ist und sie sind glücklich. Ein Leben verändert sich die ganze Stadt plötzlich auch. Christlicher Glaube verändert, da ändert sich das Herz und da ändern sich die Verhältnisse. Wir haben vorhin von dem Perspektivwechsel gehört im Anspiel. Ja tatsächlich, christlicher Glaube bedeutet, ich gucke in diese Welt mit anderen Augen. Manchmal, wenn ich den äh, Weitwinkel habe, sehe ich alles und vielleicht sehe ich dann ganz viel Schlechtes. Dann heißt es, ich nehme das Tele zur Hand, zoome heran und sehe dann, dass Gott am Werk ist. Etwas tut in meinem Leben, mitgeht in meinem Leben. Dass er nicht wegguckt, wenn es schwierig wird, sondern gerade dann da ist, wenn es nötig ist. Gott begleitet mich auf meinem Weg. Und manchmal sucht sich Jesus Schlüsselpersonen aus, denen er das Herz abbringt. Und dann ändern sie die Verhältnisse, kämpfen gegen Sklaverei und Korruption, ringen um den Frieden, stellen Geld bereit für das, was am nötigsten ist. Und die großen Hilfsorganisationen sind meistens durch Menschen entstanden, die Christen waren. Menschen stehen auf für den Frieden und sie stehen zusammen am Volkstrauertag. Sie wollen Frieden und der Volkstrauertag mahnt, es lohnt sich alles, diesen diesen Frieden zu suchen, sich dafür einzusetzen. Ich lasse jetzt mal die Frage weg, was, was zuerst kommt. Ob zuerst die Verhältnisse geändert werden müssen oder zuerst der Mensch. Ich möchte heute eher fragen, Welchen Beitrag kann der christliche Glaube liefern? Was tut er, damit die Dinge nicht einfach so weitergehen? Ich habe den Eindruck, solche Geschichten wie die vom Zacchaeus, die wecken eine Sehnsucht. Es könnte so viel anders und besser gehen. Ein Mensch verändert sich, vielleicht sogar einer, an der Schaltstelle. Und plötzlich gerät es in Bewegung. Wir müssen nicht gleich den Himmel auf Erden schaffen. Aber wir spüren, da geht etwas. Da verändert sich etwas. Unser Leben wird reicher. Wir brauchen nicht nur die schönen Spielzeuge, mit denen wir uns tagtäglich so die Zeit äh, äh, vergnügen. Wir selber können andere werden und wir können mithelfen, dass sich auch Verhältnisse ändern. Und das alles aus Freude. Aus Glück, aus purem Glück. Beschenkt von Gott hält uns nichts mehr. Auch kleine Leute können Großes bewegen. Und wenn viele Leute sich zusammenschließen, dann sind sie plötzlich groß und bekommen Einfluss. Noch einmal zurückgeguckt. Zachäus. Zachäus am Anfang, er war auf Distanz. Er saß in seinem Baum, also Distanz, ja, so Halbdistanz. Er ist nicht gegen Jesus, sonst wäre er nicht da, aber er hält Abstand. So ein bisschen scheu ist er schon noch. Er will sich nicht einfach so vereinnahmen lassen. Und vielleicht geht es Ihnen und Euch genauso. Und zugleich haben sie solch ein Sehnen wie Zacchaeus. Was, wenn Jesus mehr ist? Was, wenn er genau das ist, was mir in meinem Leben fehlt? Bei dem Jesus war es das Geld, das er spürte, das füllt mich nicht aus. Ich kann noch so viel anhäufen. Es füllt mich letztlich nicht aus. Das wäre doch was. Stellen Sie sich vor, Jesus kommt zu uns, bei uns vorbei. Er schaut zu uns herüber und merkwürdigerweise kennt er sogar unseren Namen. Und er ruft uns und er sagt, dass es nichts Dringenderes gäbe, als dass er bei uns einkehrt. Würdest du mich aufnehmen? vielleicht zunächst einmal als Gast? Würde es dir gefallen, Gott zu beherbergen? Wir müssen dazu ja nicht mal auf einen Baum klettern. Wir können gut auf den Stühlen sitzen. Vielleicht sagen wir: Na, da blieben wir aber erst noch mal auf Abstand. Ich weiß noch nicht so recht ob ich das alles gut finden soll, was mich dann da erwartet. Vielleicht ist da auch eine Scheu, vielleicht sogar eine Angst vor dem, weil ich ahne, dass sich mein Leben dann verändert. Das ist völlig okay. Aber darum geht es am Ende des Tages. Jesus kommt bei uns vorbei, bei Ihnen und mir. Er schaut sie an, ohne Urteil, ohne Verachtung, kennt uns alle beim Namen, sagenhaft. Und er sagt diese Worte, heute muss ich bei dir einkehren. Und dann bringt er mit, was wir uns schon so lange ersehnen. Den Trost, Heimat, Herkunft, Zukunft, Festigkeit, Vergebung, Wert, Würde, Freude loslassen können, zur Ruhe kommen. Frieden, endlich Frieden, eben Lebensveränderung. Und das ist auch eine Pointe für heute. Wir träumen davon, dass sich unsere kleine Welt wandelt. Denn wer immer Jesus aufnimmt, bekommt neue Ideen, was er mit seinem Leben anfangen kann. Da muss man nicht viel nachhelfen. Das kommt nicht aus einem schlechten Gewissen, sondern aus einem frohen Herzen. Und Jesus kommt durch die Stadt, ruft Menschen von den Bäumen und die Stadt ist an dem Tag danach nicht mehr dieselbe. Jemand kümmert sich um Asylbewerber, ein Lokalpolitiker setzt alles dafür ein, dass es Orte gibt in der Stadt, an denen die Armen in der Stadt mit Würde behandelt werden, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Lehrerin organisiert Lesekurse für Erwachsene, die nicht richtig lesen können. Und ein paar Musiker stellen eine Musikschule auf für Kinder auf die Beine, deren Eltern keine Gebühr bezahlen können. Menschen kommen zusammen, um zu überlegen, wie sich Frieden in dieser Welt und in Barmstedt realisieren lässt. Und Kirchen geben Antworten darauf, wie Frieden mit Gott möglich wird und Frieden in den Unfrieden der Familie hineinkommt. Und sie sprech, spricht davon die Kirche, was es bedeutet, Versöhnung zu leben. Das Reich Gottes nähert sich Barmstedt. Noch nicht der Himmel, das überlassen wir Gott, aber einen Vorgeschmack einer Welt, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Sind sie ein bisschen wie Zachäus? Natürlich viel sympathischer, ja, ganz klar. Aber vielleicht ein bisschen wie er. Bewegt sie etwas? Haben sie eine Sehnsucht für die eigene Seele, die noch nicht satt geworden ist? Oder für ein Leben, wo sie den Eindruck haben, da muss doch noch mehr rein, als den ganzen Tag am Smartphone rumdatteln und wer weiß was machen. Da muss doch noch Leben ins Leben rein. Der kleine Mann aus Jericho lebte am Ende ein großes Leben. Vielleicht ein Vorbild für uns. Sich berühren lassen von Jesus. Nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, nachdem wir es gespürt haben, da ist jemand, der etwas Neues für mein Leben hat. Veränderung zulassen. Es für wahr halten, dass Jesus bei mir einkehren möchte. Mit Jesus wird es anders. In uns und, und, und um uns herum. Auch in Barmstedt in meinem Leben. Amen.